0: Olá, eu sou Marcos Colom Esta edição do Amazônia Latitude Podcast Começa com uma saudação aos povos indígenas Que perpetuam seus saberes por meio da oralidade Na voz das crianças Guarani Saudamos igualmente o professor José Ribamar Bessa Freire Que, por sinal, acha um absurdo Que as universidades brasileiras não ensinem O Guarani, língua viva falada em vários países do Mercosul Professor Bessa Freire é doutor em Letras e professor da pós-graduação, mestrado e doutorado em Memória Social da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, onde coordena o Laboratório de Pesquisa e Oralidade Laboral Unirio e da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, onde coordena o Programa de Estudos dos Povos Indígenas Proíndio UERJ. Na companhia da jornalista Cecília Pessoa, que também participa desse bate-papo, Vamos juntos saber o que o jornalismo precisa aprender antes de se aventurar a cobrir os assuntos que têm relevância e impacto na cultura indígena. Cecília, é um prazer ter você aqui com a gente.
1: Prazer é nosso.
0: Professor Ribamar Bessa Freire, é um prazer tê-lo conosco. Tudo bem?
2: Tudo bem, Marco e Cecília. Obrigado pelo
0: convite. Estamos aqui. E queríamos começar essa, esse bate-papo perguntando como começou seu trabalho na formação de professores indígenas.
2: Olha, eu, na verdade, eu comecei a trabalhar com formação de professores indígenas no Peru, depois da oficialização do Quechua pelo governo Juan Velasco Alvarado. Eu estava exilado. A minha mulher, que é linguista, Consuelo Alfaro Lagorio, ela foi a, a primeira é, diretora de educação bilíngue lá do Ministério da Educação do Peru. Então, eles organizaram vários cursos do Ministério e me convidaram para dar um desses cursos no Cusco para professores das várias línguas quechua e de algumas línguas amazônicas, algumas que, inclusive, são compartilhadas com a Amazônia brasileira como o Axaninca. E eu, a, a partir daí, então, eu é, é, comecei a me envolver. Quando eu voltei do exílio, é, eu voltei para a Universidade do Amazonas, é, para, para Manaus, e fiz concurso para a Universidade do Amazonas. Lá eu me integrei, me reintegrei, porque eu sou amazonense. Houve uma reunião de criação do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, a Regional Norte. E eu participei disso com o Tomás balduino Dom Pedro Casadáglia. E aí eu, eu propus, e o Simi aceitou, criar um jornal só sobre a questão indígena. O jornal Porantim. Porantim, que é o nome de um remo sagrado dos índios Saterê Maué. É, na verdade, é como se fosse um livro também, né porque... Aqueles desenhos têm uma função mnemônica e eles podem ser lidos para contar a, as narrativas míticas de criação do mundo do Isaterebaué. E, 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 a partir daí, então, eu me envolvi num processo de luta e de reivindicação por uma educação bilíngue específica e diferenciada para os índios do Brasil, como tinha ocorrido no Peru. E foi uma luta muito grande. Se envolveram antropólogos, linguistas, pedagogos e a liderança indígena, que reivindicava uma escola indígena, uma escola diferente. Com a Constituição de 88 e depois a LDB de 1996, o Brasil reconhece, enfim, essas culturas e línguas indígenas não como entrave para a unidade nacional, como foi considerado durante 500 anos, quase, né? mas como algo, essa diversidade linguística-cultural, como algo que enriquecia a cultura brasileira e que é, nós deveríamos zelar. Não era apenas uma questão de tolerância dessa diversidade. Agora era para estimular a diversidade, porque ela é muito boa não apenas para os índios, mas para o Brasil e para a humanidade, manter essas línguas. Então, essa luta por uma escola indígena ela foi vitoriosa. E aí vinha o seguinte, quem é que vai ser o professor dessas escolas indígenas? Bom, se são escolas bilingües, interculturais, específicas e diferenciadas, depois a gente pode definir cada um desses conceitos, mas também a formação dos professores devia ser uma formação específica. Você não podia formar professores indígenas como você forma professores não indígenas, porque é, tinha aí as línguas, os saberes tradicionais, né? e todas essas... Particularidade dessas culturas. E aí nós começamos, então, o um processo de, de, de formação de professores indígenas. Aí eu, eu fui professor de escolas de, de formação de professores indígenas no Acre, para nove etnias, organizado pela Nieta Monte, a comissão proíndio lá do Acre, fez um trabalho maravilhoso lá e me convidou, fui professor de vários módulos de História e Literatura Indígena. Depois, eu participei também na formação de professores indígenas no Alto Solimões, para Índios Ticuna, fundamentalmente, mas também depois para os Cambebas, né, que participavam é, desse processo. Formei professores indígenas do nível médio, depois, a Universidade Federal do Amazonas e a Universidade do Estado do Amazonas abriram uma licenciatura intercultural para professores indígenas lá no Alto Solimões. Me chamaram. Eu fui professor nessa, nesses cursos. E aí é, passei a dar aulas de formação de professores em licenciaturas interculturais, em módulos, na UFMG, a Federal de Minas Gerais, né? na Federal de Santa Catarina, é na Federal do Espírito Santo, na Federal da Grande Dourados, em Mato Grosso do Sul, e por aí vai. Então, comecei a me envolver com essa informação. E a importância desse trabalho, para finalizar e fechar a pergunta, se trata de reconhecer, olha só, Marcos e Cecília, se trata de reconhecer a existência de uma pedagogia ticuna de uma pedagogia caxinauá, não existe uma única forma de ensinar e aprender. Os índios, a Constituição garante, a LDB também, os índios têm seus processos próprios de aprendizagem. O que significa que é, podemos falar de uma pedagogia guarani, de uma pedagogia nomani e, e procurar, então recuperar elementos dessa pedagogia para introduzir, é, digamos, nos cursos de formação de professores.
0: Sobre isso, dá para falar horas sobre isso. Pois é, professor. Quisera que tivéssemos todo o tempo do mundo para continuar ouvindo, mas vamos nos deter agora à pedagogia da oralidade. É com você, Cecília?
1: Eu fiquei curiosa com essas pedagogias. O senhor poderia dar um exemplo?
2: Sim, a gente chama de pedagogia da oralidade também, não é? Como é que os índios ensinam e aprendem? Eles não tinham escola, mas existia um processo de aprendizagem, porque são milênios aí de sobrevivência e de transmissão desses conhecimentos. Então, em primeiro lugar, essa pedagogia ela está ancorada na oralidade. Em segundo lugar, é, tem um artigo primoroso do Florestan Fernandes sobre a educação entre os tupinambás. Não é um trabalho de campo, né, porque o tupinambá é do século XVI, mas ele percorre a documentação histórica para falar dessa pedagogia. Eu tenho um artigo publicado na revista Teias, da Faculdade de Educação da UERJ, que eu defino um pouco essa pedagogia. Em primeiro lugar ela se baseia em alguns princípios filosóficos. Primeiro, o que tipifica para os índios uma ação como educativa não é a pessoa ou entidade que realiza, é a natureza dela. E, e aí, como o outro princípio, se aprende em todo momento e em todo lugar, e o terceiro, quem ensina sabe para quem ensina. Então, é, é uma pedagogia que não que prescindia também, né, historicamente, da figura da escola e do professor. Em segundo lugar também, né, quando o Brasil, depois da Constituição da LBB, criou um sistema de educação indígena, Cecília, mas hoje são mais de 2.700 escolas indígenas, bilíngues específicas, interculturais, diferenciadas em todo o Brasil. Algumas funcionando muito bem da perspectiva dos índios, outras não tão bem, mas elas estão aí com mais de 250 mil alunos indígenas. Isso é um dado do INEP. Né? Então, elas estão tentando conciliar a instituição escola que eles desconheciam, essa instituição com esses processos próprios de aprendizagem, com essas pedagogias particulares. Mas nem sempre a, a burocracia, seja do Ministério da Educação, seja das secretarias estaduais e municipais, nem sempre elas compreendem essa especificidade. Eu participei, por exemplo, em Roraima, de uma mesa é, organizada pelo Insiquirã, isso há, sei lá, 25 anos atrás, logo que se tentou... É, costurar essa escola é, indígena. E eu estava numa mesa com o índio é, Macuxi e uma funcionária da Secretaria de Educação. Diante das críticas dos índios, a funcionária se defendeu. Disse, não, mas olha, nós pagamos o salário para vocês e vocês não estão cumprindo o dever de vocês porque eu fui lá na aldeia de vocês para visitar a escola e horário de aula e a sala estava fechada, não tinha ninguém. Aí o professor respondeu assim na lata, disse, só se foi numa quarta-feira. Aí ela parou e disse, sim. Olhou na agenda dela, olhou e disse, é, foi numa quarta-feira, mas o que, que é? Quarta-feira não tem aula? Aí o, o, o índio respondeu, disse, tem, mas como o currículo é intercultural, né? ele disse era aula de pesca. Se a senhora faz tanta questão que ela seja dada em sala de aula, que a secretaria coloque um lago com peixe dentro da sala, que a gente <risos> é, é, dar essa aula sem problema. Quer dizer, para mostrar um pouco é, essa dificuldade. Outra vez foi... Sensacional. O, outra vez, olha, isso uma ex-aluna minha, que é jornalista também, com o que eu acabo de falar hoje, Ana Célia Ossami fez uma matéria maravilhosa sobre os índios Vaimiria Troari, que vive ali na, na, na fronteira entre Roraima e o Amazonas, né, que foram massacrados na época da ditadura. Eles estavam numa escola lindíssima. Olha, eu tenho fotos. A escola parece uma catedral. É aquelas malocas assim deslumbrantes Altíssima, linda, bem arejada. E o professor estava dando aula. A, a aula de 7 às 8 era a aula de alfabetização em língua dos Vaimiria Troari. E quando deu sete h 20 a aula tinha iniciado. Alguém gritou lá fora, porque tem o, o Geraldino, né? o professor está dando aula, e tem adultos que ficam lá fora é, ouvindo, porque é uma loquia aberta. né? E aí, alguém gritou lá fora. Olha a paca! Aí o um professor, sem falar nada, deu um pulo, deu um salto sobre a mesa e saiu correndo com as crianças correndo atrás dele. Por quê? Porque aquela aula de alfabetização ela foi interrompida para ter aula de caça. Porque ele não pode botar um horário. Aula de caça, de oito às nove, porque a paca não diz a hora em que ela vai passar. Então, é uma escola Que tem que estar Digamos, atenta Para essas diferenças Contemplando Essa diversidade né? E contemplando Essa diversidade, inclusive Nos processos De ensinar e aprender Olha só
1: Um índios. currículo vivo, né? altamente dinâmico Pode mudar a qualquer momento
2: Isso, olha só eu visitei uma escola guarani aqui no Rio de Janeiro, <risos> e, e aqui na, na aldeia Sapucai. Eu levei 30 alunos meus da Faculdade de Educação da UERJ. Passamos o dia todo lá, dentro da escola, conversando com professores, com algumas crianças, etc. No final, já finalzinho da tarde, a gente almoçou lá com eles, etc. No finalzinho da tarde, quando a gente ia embora, uma aluna bolsista minha do, do Programa de Estudos dos Povos Indígenas da UERJ levantou a mão e disse professor, para o professor Guarani, né? O Algemiro disse, você já falou de tudo. Falou do processo político-pedagógico, do currículo, do material didático, mas tem uma coisa que eu tenho muita curiosidade que o senhor não falou. Aí ele disse, o quê? O senhor não falou, e, e eu tenho curiosidade de saber, como é que o professor Guarani dá aula aí ele olhou e disse, bom, em primeiro lugar, eu queria te dizer que aqui na nossa escola a gente faz o um esforço para não dar aula aí ela mas ah, como? numa escola que não dar aula, vocês são pagos para é, isso, ele disse, não a gente trabalha o tempo todo mas aula aula a gente só dá quando vem alguém da secretaria de educação Aí ela disse, e o que, é que vocês fazem? E disse, bom, a gente, olha só, a gente canta, conta história, dança, reza, pinta e borda, né? Quer dizer, tudo aquilo que costui os processos próprios de aprendizagem. Eu até disse para os alunos, meio assim, para não, não ser uma provocação muito grande, né? Eu disse, meu grande sonho é ter uma escola que tenha na frente dela uma, um cartaz dizendo, nessa escola não se dá aula. Entendendo por aula essas coisas, Cecília, Marcos, que nós sofremos em algum momento da nossa vida, umas coisas chatas, é, desvinculadas da realidade, etc. Então, essa coisa do aulão é que ele, eles estavam criticando. Se trata de recuperar esses processos de aprendizagem. Por exemplo, contar história. Olha, é, como é que os índios ensinam? Eles ensinam através de história. Numa sociedade que não tinha livro, que não tinha escrita alfabética, mas tinha outras escritas, né? é, numa sociedade como essa, é, você é, é, ensina contando histórias. Olha só, tem os tupinólogos, eu falo isso no meu livro, Rio Babel, A História das Línguas da Amazônia. Os tupinólogos da segunda metade do século XIX e do iníciozinho do século XX, eles sacaram isso. O Couto de Magalhães, é, que foi presidente da província do Pará, escreveu um livro maravilhoso, O Selvagem. Ele recolhe alguma dessas histórias. Como é que ele se aproxima dela? Ele está chegando no Pará, ele não conhecia a Amazônia, ele era mineiro. Ele estava num barco, na primeira classe, e ele olhava lá embaixo, na terceira classe, um cara só de calção, arrodeado de outros caras lá, e falando. E ele não ouvia por causa do ruído do motor. E, de repente, ele via que o pessoal caía na gargalhada. Aí ele resolve descer para ver o que era aquilo. Ele desce, não entendeu nada. Por quê? Porque era mil 18... oitocentos. E 65 é, 1865, 70, nessa época, grande parte da Amazônia falava em Ningatu, a língua geral. E o cara estava contando essas histórias em língua geral. Aí ele pede para traduzir: traduzem. o cara ficou tão apaixonado pelas histórias que ele decidiu, ele aprendeu o Ninguatu. ele fez uma, uma, uma gramática do, do Ningatu só para recolher essas histórias. E recolheu dezenas de histórias. O outro cara foi o Barbosa Rodrigues, um botânico, professor do Pedro II aqui no Rio. O cara vai para Manaus em 1875, na época, já que a borracha começava a, a levar muita grana, muito dinheiro para a Amazônia. Aí o cara chega lá e pergunta para organizar o Museu Botânico. Ele viu algumas plantas que ele não conhecia, aqui do Rio. né? E aí ele pergunta, como é o nome dessa planta. Ele disse que os índios e os caboclos nunca respondiam o nome dessa planta é tal. Não. Ah, essa planta? O cara contava uma história em que a planta aparece como protagonista. E o Barbosa Rodrigues sacou essas histórias, na verdade, são os livros, enciclopédias, escolas desses povos oralizados. Você conta. Tem uma história deliciosa que eu recriei, está no meu blog, que é a sogra do jacamim. O jacamim é um pássaro lá da Amazônia, tem umas variedades, quatro ou cinco variedades, é um pássaro preto, etc. A sogra do jacamim, ela estava na... É na janela e ela vê o jacamim no terreiro ciscando, comendo sementinha, comendo os insetos. E aí ela olha, e com aquela sinceridade que Sogra tem, né, ela diz, assim, meu gerro, você <risos> é muito feio! Aí ela, ela descreve ele, diz, essa cristazinha ridícula na tua cabeça, essas asinhas curtas, essas pernas compridas, aí ela vai descrevendo o Jacamin. Já mostrou como é que ele se alimenta, descreveu fisicamente como ele é. Aí ela diz. Eu vou buscar a beleza para você na floresta. Ela pega um saco e entra na floresta, gritando, beleza, cadê você? Beleza, cadê você? Passa o, o, o irapuru, canta. Ela agarra o canto do irapuru e coloca dentro do saco. Aí passa o roxinol, com aquele olhar meigo, ela pega a meiguice do olhar do roxinol e vai fazendo isso com cada pássaro e vai descrevendo cada pássaro. No final, ela leva o saco, chama o, o gerro dela, o Jacamin, e diz, olha só, você vai tomar banho agora, porque você está fedendo muito, e depois você bota todas essas coisas, você vai ser a ave mais linda da floresta, porque toda a beleza da floresta está dentro desse saco. Ele vai tomar banho, e a água estava muito gostosa, ele demora, quando ele sai, tinham roubado o saco. Aí ele vai nusão lá na frente da sogra, <risos> e a sogra é, pergunta, oh, coisa feia, cadê a beleza que eu te trouxe? Eu disse, roubaram. Ela disse, tu além de abestado, é, além de feio, tu é leso e abestado. Aí ela pega é, é o genipapo, esfrega, esfrega, esfrega nele, por isso que ele é, 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 é negro, né com a cor do genipapo. Bom, o que, que essa história ensina? É um tratado de ornitologia um mini tratado de ornitologia das aves amazônicas. Eu escrevi um livro de história infantil que saiu há um ano pela editora do Brasil, chamado Cascudinho, o Contador de História. É um, um peixe, o bodó, que se chama da família Acari-Bodó. Por isso o Rio Carioca tem esse nome, Rio Carioca, a morada do peixe Acari, né? Ele é um peixe que vive na lama Quando o rio seca Ele consegue sobreviver Quase um anfíbio E nesse livro, que é dirigido para as crianças Eu conto as histórias Que o cascudinho contava né? Então é isso Quer dizer, é, é, Isso é a pedagogia da oralidade
1: Cheia de poesia antes de Cheia de, mais de
2: poesia Que divertem <risos> ao mesmo tempo que ensinam Cecília, como é que a gente Iria ensinar sobre os pássaros da Amazônia numa, numa sala. Não Olha, tem a menor condição. É, a gente <risos> iria e os pássaros da Amazônia usaria o quadro, talvez... É, as classificações são essas, para o menino decorar. Quando eles contam história. Sim, e o cara tem, aprende tem sem certeza. saber que está aprendendo. Ele uhum. nem sabe que está aprendendo, por isso que não dói. Chega!
0: Queremos lembrar nossos ouvintes que o em Latitude Podcast conversa com o professor José Ribamar Bessa Freire, coordenador do Laboratório de Pesquisa e Oralidade Laboral Unirio e do Programa de Estudo dos Povos Indígenas, Proíndio UERJ. Seguimos com mais uma pergunta da jornalista Cecília Pessoa.
1: Professor, eu gostaria de te ouvir um pouco sobre a chamada folclorização do indígena e a negação de identidade àqueles que absorvem parte da cultura ocidental. É, se eu poderia explicar para os nossos ouvintes o que isso significa e qual é a consequência política?
2: Olha só, eu tenho até um, um artigo, que foi publicado em diferentes lugares, inclusive na Colômbia também, que se chama Cinco Equívocos. São muitos equívocos, mas eu selecionei cinco equívocos que a sociedade brasileira comete quando olha o índio, um deles, que seria, digamos, o primeiro deles, é o índio genérico. Você apagar a identidade particular do índio. O índio, como diz o munduruku, é uma invenção. O que existe é o munduruku, o yanomami, o guarani, cada um com sua língua própria, com sua cultura própria, com seus cantos e literatura própria. E, bom, aí você usa o um genérico, o índio. Tudo bem, você poderia dizer, não, mas... A gente fala também no europeu, que engloba uma diversidade enorme. Eu digo sim, mas quando você fala europeu, você não está apagando a identidade portuguesa, espanhola, francesa, alemã. O cara é europeu porque ele é alemão, francês, espanhol, português. No caso aqui, o termo índio, ele apaga essa particularidade dos índios. Então, é, é, esse conceito genérico elimina as identidades específicas. E aí vem o outro também de achar que é, índio é só quem está no meio do mato. Eu acabo de ver um, um vídeo agora de duas semanas atrás, um boçal, um boçal, um alemão que vive em Paraty, dentro da terra indígena, e os índios filmaram ele no carro. Vocês não são mais índios? Vocês caçam? Vocês pescam? Vocês não são mais índios? saiu daqui? Assim mesmo, né? Então, se criou uma imagem que a escola e a mídia contribuem para difundir de que o índio é aquele descrito pelo Pero Vaz de Caminha em 1500. Então, quando você olha para o índio que está usando computador, que tem relógio, que, aliás, usa o computador melhor do que eu, é, aí você diz, ah não é mais índio. Quer dizer, não é mais aquele índio que está dentro da minha cabeça, que a escola botou dentro da minha cabeça e que o Pero Vaz de Caminha descreve. E aí você desconhece o básico que a antropologia nos ensina, que a cultura é dinâmica, ela está em permanente mudança. Todas as culturas todas. Então, eu poderia dizer que o Saramago e o Cristiano Ronaldo não são mais portugueses. Não, não é mais português. Por quê? O Saramago não escreve como o Pero de Caminha. É, o Saramago e o Cristiano Ronaldo não se vestem como os portugueses do século XVI. Não, não falam, inclusive, como os portugueses do século XVI mas a gente sabe que eles são portugueses. Por quê? Porque a cultura portuguesa mudou, mas ela trouxe com ela elementos importantes que configuram essa identidade. Então, a mesma coisa com os índios. Nós estamos no século XXI. Quer dizer, você quer que o índio fique fazendo uh -uh -uh no meio da, 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 da floresta? onde não dá nem mais para viver, porque estão incendiando, estão poluindo os rios com garimpo estão até impedindo o acesso dos índios à água potável, como no governo Bolsonaro agora. Então, você não pode exigir dos índios aquilo que você não exige das outras culturas. Nenhuma cultura no século XXI, eu nem vou dizer, é igual a... Ah, mas ele está usando computador. Computador não é de índio. O brasileiro também usa computador. E não foi o brasileiro que inventou o computador. O brasileiro usa uma série de tecnologias que não são invenção do, do brasileiro, mas que ele se apropriou. É, se ele tem direito a se apropriar daquilo que ele acha que melhora a sua existência, os índios também têm. Né? Então, eu acho que a escola e a mídia ela não têm trabalhado
0: bem essa questão, olha, dessa identidade indígena. Com certeza que não, professor. E uma coisa interessante que me chama a atenção foi que, ainda nessa mesma a linha de, de, de raciocínio, em, em junho deste ano, o senhor escreveu um, um, escreveu um artigo para o blog Racismo Ambiental, no qual é, o título do artigo era As Duas Mortes de Paulinho Paiacan, liderança indígena paraense morta pela Covid-19. E no artigo, o, o senhor fala sobre o racismo com que a imprensa trata os povos indígenas. E ficou muito claro ali, né? ou seja, a gente sabe do caso do Paulinho né? Payacan, no começo dos anos 90, foi criminalizado injustamente pela grande mídia. Mas, na sua opinião, o genocídio indígena em curso mobilizou uma mudança de postura por parte da imprensa tradicional no Brasil hoje? Olha, é, é, em primeiro lugar, então, pegando
2: o, a imprensa nesse episódio e outros também. né? É, tem um livro que foi editado agora pela editora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é, da Maria José Alfaro Freire, uma doutora em antropologia, mas essa é a dissertação de mestrado dela, A Construção de um Réu, palhacan e os Índios na Imprensa Brasileira. Então, ela vai analisar Olha só, é um trabalho assim de, de fôlego. Ela vai analisar 217 matérias sobre o Paiacan, incluindo reportagens, artigos, editoriais, entrevistas, cartas, charges e notas publicadas por quatro grandes jornais, o Globo, o JB, o Jornal do Brasil, a Folha de São Paulo e o Estadão. E ela pega também a revista Veja e Isto é. é. Tudo isso só no período de junho a dezembro de 1992. E aí, olha, é um desastre. É um desastre. Olha só. Eu, eu, eu publiquei, está lá no meu blog, eu publiquei a foto, é uma coisa escandalosa, do jornal O Globo, de 5 de maio de 2008. Na primeira página, primeira página, o Globo apresenta uma foto de um índio de calção com sandália japonesa, uma caminhonete velha atrás, e eu posso dizer o que, é que o Globo disse. É de 2002, perdão. O título da matéria é Caciques são cúmplices de garimpeiro. Aí diz, índios cobram por exploração ilegal de mina de diamantes. Aí fala dos caciques Sintalargas em Rondônia E diz, caiam para trás, caiam para trás. Diz o seguinte, juntos esses índios já teriam mais de 2 bilhões, bi, bi, bilhões de dólares. O que, que é isso? Não diz onde é que está esse dinheiro, onde é que está depositado, em que conta, não diz de onde tirou essa informação, mas isso cola, está entendendo? Então, é, é, claro. uma, é, é uma coisa horrorosa assim, a forma como... E ela trata, Marcos, não é, digamos, gratuitamente. Ela faz isso porque a Constituição reconhece que são terras indígenas aquelas terras onde os índios vivem com suas formas tradicionais, etc., etc. Então, a Constituição de 88 repactuou. É como se ela dissesse para os índios, olha só, vocês eram dono de 100% do território que é hoje o Brasil. Vocês perderam 87%. Perdeu, Playboy, né? O que perdeu está perdido. Mas, <risos> mas, diz a Constituição, os 13% que sobraram, a Constituição cidadã, né? Capitaneada pelo Ulisses Guimarães, diz: e o que vocês conservaram nesses? Isso nós garantimos, o Estado garante que não vai mais ser invadido como foi nesses 500 anos. Vocês não têm a propriedade, vocês não podem vender, dar como garantia, essas terras pertencem ao Estado, ao Brasil, à União vocês têm o usufruto permanente e perpétuo dessas terras. É isso que diz a Constituição. Olha como eles tratam. Quando é para discriminar, eles chamam de índio. Agora, quando é para discutir a questão da terra, aí dizem não, não são mais índios. Por quê? Porque, se não são mais índios, é, perdoa, mas sai fora, porque você não é mais índio e não tem direito a usufruto dessa terra. Então, tem uma intenção aí, é clara, de uso para as terras indígenas. Os caras, o agronegócio, madeireira, garimpeiro estão se lixando se o cara é índio não, não, não é índio em princípio. Ele pode continuar sendo índio, desde que né, ele não ocupe as terras. Como ser índio significa direito a usar a terra, eles tentam despire, destituir os índios dessa identidade então a, a imprensa ela deu um tratamento assim muito, muito preconceituoso né? e aí a, a autora do livro, a Maria José mostra que nunca houve prova do estupro anunciado na capa da Veja o Paiacá foi declarado inocente em primeira instância em 1994 inclusive da acusação de lesão corporal. Depois, o Tribunal de Justiça do Pará, né, aquele mesmo tribunal que inocentou os assassinos do massacre de Eldorado dos Carajás, acatou a acusação apenas de lesão corporal. Mas o objetivo era claro, era desqualificar o Paiacan na Rio 92, o líder indígena de dimensão internacional. E aí, na fundamentação teórica da pesquisa, Maria José se apoia no, no trabalho do, do Van Dijk, o holandês lá, sobre o tratamento que a imprensa europeia dispensa às minorias étnicas. Ele vai questionar o princípio da neutralidade e da objetividade dos meios de comunicação e propõe que a mídia seja estudada como uma instituição social submetida a um conjunto de demandas políticas, sociais, econômicas e técnicas. Então, ela não é um lugar neutro de observação, ela é uma voz ativa, um agente produtor de imagens e de representações. E isso continua hoje. É, é claro que, com é, a tragédia que nós estamos vivendo com a pandemia, com o governo Bolsonaro, com a FUNAI, que é o órgão constitucional para defender os índios, fazendo exatamente o contrário, abrindo a as porteiras das áreas indígenas, o que existe de decente ainda na grande imprensa acha que até a grande imprensa a considera um exagero enorme. né? E acaba a gente encontrando certas brechas de críticas a esse tipo de política. Mas o fato de que ela não é um, um agente neutro, é, isso continua, isso continua. Nós, no curso de jornalismo... Eu fiz o curso de jornalismo, Cecília. Nós, no curso de jornalismo, você sabe, a gente aprende que é importante ouvir o outro lado. Os índios nunca, ou muito raramente, são ouvidos. Até porque, nos cursos de jornalismo... Eu fui professor do curso de jornalismo da Universidade do Amazonas e aqui da UERJ também. Nos cursos de jornalismo, você pode... Não é só de jornalismo, de direito também. Você pode passar o curso todo sem nunca ter ouvido falar de índio. E aí você se forma em jornalismo e direito. E direito você vai ser um juiz que vai julgar uma questão indígena que você desconhece totalmente. No jornal a mesma coisa. Você vai cobrir, você desconhece totalmente essa realidade tão complexa. Né? Eu dei um curso na Emerge, a Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Eu dei vários cursos, vários modos, para juízes vitaliciandos, que são aqueles juízes recém-concursados. Jovens, jovens. Eu diria, do alto dos meus 73 anos hoje, que eram meninos e meninas. Eles, Eu fiquei muito contente porque eles seguiram atentamente o curso. Eles não sabiam nada sobre os índios, porque nada lhes foi dito no curso. De direito. A universidade está de costa, um silêncio total, né? Mas eu falei para eles, então, sobre os, o, o direito indígena, eles ficaram é, muito atentos, fizeram perguntas muito interessantes, porque eu falei para eles da, da jurisprudência. Os índios têm códigos penais, có tem, tem um livro fantástico de um juiz argentino. Como o juiz julgou vários casos dos índios guaranis, e aí quando ele se aposentou, ele decidiu fazer o doutorado em antropologia e fez sobre o direito guarani, mostrando que existe um direito e com histórias assim fantásticas que eu, eu que mereceria um tópico a parte essa do direito. A mesma coisa com o jornalismo. Eu consegui no ano 2000 abrir um curso de língua guarani na UERJ. Olha só mas como curso de extensão, fora do currículo. Olha só, qualquer aluno de uma universidade pública, federal, se quiser estudar latim, que é uma língua é, considerada, digamos, morta, porque ela já não é mais falada é, correntemente, é, ele vai encontrar, a universidade oferece latim antigo. Grego antigo. Se ele quiser estudar grego antigo, a universidade oferece. E é bom que a universidade ofereça ensino de latim e de grego, porque a formação da língua portuguesa está aí. Agora, nós temos uma língua, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, que é falada no Rio, a língua Guarani. As línguas indígenas estão fora da academia, não constam do currículo dos cursos universitários no Brasil. E o Guarani é uma língua que é viva. Ela é falada... É nos estados do Mercosul, no Brasil, no Paraguai, na Argentina, na Bolívia. E, além disso, é uma língua falada em mais de 100 municípios brasileiros. Como é que uma língua dessa, que contribuiu para a formação da língua portuguesa falada no Brasil, o Antônio Weiss, no dicionário dele do português falado no Brasil, tem 228 mil verbetes. Mais de 45 mil são de línguas indígenas. Quer dizer, como é que uma língua dessa que marcou a nossa forma de falar está fora da, da, das nossas universidades? Isso é uma aberração. Aí eu consegui é, que o um índio guarani, o Marcelo, no ano 2000, fosse dar um curso de língua guarani. Na inauguração do curso, a TV Bandeirante me telefona e diz «Ah, professor!» Nós sabemos que vocês vão dar o curso de língua Guarani e gostaríamos de fazer uma tomada aí na abertura do curso. Poxa, eu fiquei feliz da vida, né? Eu disse, não, venha, venha assim que... Aí ela disse, mas, professor, tem uma condição. Já mudando o tom de voz, né? Eu estranhei, porque não fui eu que chamei ela. Ela que estava querendo, e ela estava impondo condições. Eu disse, qual é? Ela disse, o índio tem que estar vestido a caráter de tanga, de tanga e cocar. Voltando, eu fiquei é louco. Né?
1: Parecia Hã? que era a primeira vez que estava sendo prestigiado, mas é. não.
2: Mas não, pois eu... é, eu fiquei louco. Sabe o que, é que eu disse para ela? Uhum. Eu, eu, eu disse, olha só, eu sou jornalista também, eu vou abrir um curso para vocês. É uma disciplina que tem um nome comprido que diz, o que o jornalista deve saber para fazer a cobertura sobre os indígenas do Brasil, porque não é possível de ali eu eu peguei pesada, ele não professor, mas é porque eu vi uma foto dele no museu do índio de cocar e de tanga, eu disse ele estava representando para crianças, ele não usa cocar nem tanga na aldeia dele nem na aldeia dele ele estava fazendo uma representação, como no carnaval. Alguém se veste de Napoleão, ele não se transforma em Napoleão. Quer dizer, é assim... Cumpre. Aí eu disse para ela, olha só, vocês estão perdendo uma oportunidade enorme de dar a conhecer ao Brasil e vocês estão querendo aproveitar esse fato para aprofundar ainda mais os preconceitos, para difundir esses preconceitos, não dá.
0: Exatamente. Eu acho que nessa direção, é, professor Bessa, da mesma forma que a imprensa atua e tem atuado nesse processo né, de negligenciar, de não reconhecimento, né, não somente da cultura, um outro método, eu diria, talvez, de desvincular o indígena da sua própria cultura tem sido a forma de aculturação desses povos, né? Mas aí, por exemplo, alguns grupos religiosos trabalham nesse mesmo sentido, demonizando as práticas tradicionais, difundindo as percepções rasas desses povos, o conhecimento dele, deles, e estimulando, de certa forma, esse preconceito, essa xenofobia, literalmente. Seja, como o senhor vê esse processo... Tá certo. Eu anotei aqui, Marco, mas como
2: a Cecília também... Eu falo demais. Como a Cecília queria falar, eu vou... É, anotar dela também para conversar sobre as duas.
1: Também. A minha pegaria o gancho que você disse sobre línguas e também sobre pandemia. né? Muito já se discutiu sobre o aumento da vulnerabilidade dos povos indígenas agora, durante a pandemia de Covid-19, assim como a da ameaça de extinção de diversas línguas, que diz respeito justamente à sua área de estudos. E a gente sabe que, em alguns momentos da história, esse desaparecimento foi estimulado por interesses geopolíticos e econômicos. E o senhor poderia falar um pouco sobre isso? E, se puder, eu ainda acrescento mais uma pergunta, de que forma a negligência na gestão da pandemia aqui no Brasil se relaciona com interesses governamentais?
2: Tá certo. Então, é, começando aí pelo... Mas se eu estiver falando demais, vocês, por favor, me cortem, porque é um assunto que me apaixona e eu acabo perdendo a noção um pouco de, do tempo. Né? Olha só, Marcos, o próprio conceito de aculturação foi um conceito da antropologia. Tem aí, nos Estados Unidos, até foi aquele manifesto né, sobre aculturação, que foi lançado no final dos anos 40, eu acho, início dos anos 50. Ele era um conceito que era bastante usado pela antropologia, inclusive o Eduardo Galvão tem um livro sobre a aculturação no do Rio Negro.
0: De visagem, né, o livro do, do Galvão?
2: Isso, isso. Mas tem aquele outro também a aculturação no Rio Negro. E e aí, olha só, hoje a gente sabe, quer dizer que você falar de aculturação como perda de cultura, de você se deixar de ser o que é para ser o outro que isso não existe. O processo é mais um processo de interculturalidade, no encontro de culturas. Mesmo quando, é, e, e ela é quase sempre assimétrica, quando tem imposição etc., é, é, quando tem perdas que a gente registra de, de língua, é, de cantos, de mito, de, de saberes, ela nunca consegue apagar essas identidades. Por isso, o conceito de interculturalidade, que é o resultado, então, dessas transformações, que né? são o resultado desse processo de encontro de culturas, mesmo quando não são simétricos. Né? Mas você tem razão quando você fala desse processo de, de violência cometida contra essas culturas. Eu recomendo a quem está nos ouvindo, se não viu ainda o filme, para ver o um filme... Ex-Pagé, um filme maravilhoso que responde com imagens e com a voz do índio essa questão que você fez, Marco,
0: muito melhor do que eu poderia responder. Claro, eu, a gente, a gente, eu conheço, inclusive eu fizemos um, uma entrevista com o Luiz Bolonese. o filme é realmente muito bom.
2: Genial, né? Pois é. E aí a questão que a Cecília coloca aí sobre línguas e pandemias, a questão da extinção das línguas e o estímulo que pode ser dado por interesses geopolíticos. Né? Eu lembro que essa pandemia, para as sociedades indígenas, para nós é coisa nova. Para as sociedades indígenas tem 500 anos de história. Eu falava antes com o Marcos sobre os estudos de demografia histórica da Escola de Berkeley, que deu alguns nomes importantíssimos, como para nós da Amazônia, por exemplo, William Denevan e tantos outros, que refinaram o método de cálculo das populações indígenas no século XVI. E eles chegaram a conclusões, assim, que é dizer, que o território que é hoje o Brasil era habitado por mais de 10 milhões de índios. E, e, e essas doenças trazidas pelo colonizador, elas foram responsáveis para dizimar grande parte dessa população. O sistema de trabalho estamos falando com o Marcos hoje. O John Heming no Red Gold ele descreve muito bem esse sistema de trabalho, como o David Sweet também. Você
0: conhece Marcos a tese do David Sweet? Claro, o David Sweet era da minha universidade de Wisconsin. Eu estudei, e fiz meu doutorado em Wisconsin. O David Sweet é de Wisconsin. Ele estudou lá, inclusive a tese dele foi uma fonte de consulta para mim durante... É, eu, eu já até cobrei um pouco dele por, por,
2: por, por e-mail é, é, a, a publicação desse livro, mas é, tem pessoas que são muito escrupulosas né? e, e querem assim, ver em certos, certas lacunas e aí esperam preencher para publicar, eu disse, não, publica logo, porque a tese dele me ajudou enormemente no curso de História da Amazônia, que, que eu, eu dei lá no Amazonas, e, e, e o curso de História os módulos que eu dou para os índios. Né? É um livro muito, muito interessante, um, um, uma tese muito, muito interessante, que merecia ser transformada em livro. Mas essa questão, então, que a Cecília levanta, da língua e pandemia, os índios têm... Essa, essa história. Aliás, um parênteses aqui, outra lacuna, hein? Pô, eu fui dar um curso aqui na UERJ é, é, para o pessoal de história, curso de história indígena, e aí me pediram para dar um curso de demografia e história. Que eu coloco a bibliografia no quadro. Quando eu olho, eu disse, pô, os alun alunos de graduação, né? Eles vão pensar que eu sou pedante, porque a bibliografia estava toda em inglês. Eu disse: olha só, vocês me desculpem, é, mas nunca foram traduzidos esses artigos ao português. E olha, é Berkeley, Califórnia. Porque se fosse a Universidade de Cochabamba, né, o Brasil preconceituoso. Ah, é, da Universidade Menor de Cochabamba, não. É Universidade de Berkeley, onde se traduz tudo menos os trabalhos sobre demografia histórica que não foram traduzidos. O Brasil está de costa invisibiliza ainda mais os índios. Né? Os demógrafos mostram, Cecília, como é que houve essa resistência. E, e eu lembro que o Ailton Krenak, quando perguntaram dele sobre o governo Bolsonaro e, e a pandemia, etc., e agora, o que, é que vocês vão fazer? Ele disse, bom, vocês, eu não sei o que vocês vão fazer. Agora, nós, eu sei. Nós vamos continuar resistindo como nós estamos há 500 anos. Essa pandemia ela tem uma consequência trágica que é sobre o que a gente falou no início da entrevista, que são esses saberes tradicionais registrados em narrativas, contos, cantos, ameaça desaparecer. Olha só já morreram pela covid 146 mil brasileiros, mais de 200 mil americanos. A gente chora, é, é, lamenta, mas o Brasil e os Estados Unidos continuam, porque foram indivíduos que morreram, que dói muito, a gente deve chorar a perda deles, mas eles não colocam em risco a identidade norte-americana ou brasileira. Agora, olha só, se morrerem os índios tuyuca, com quem eu trabalhei também, eles fica ali na cabeça do cachorro na fronteira com a Colômbia, tem 500 índios tuyuca no lado brasileiro e 500 na Colômbia. São mil índios tuyuca. Se morrerem mil índios tuiuca, não são só mil indivíduos que morrem. Desaparece uma cultura, uma forma de olhar o mundo, taxonomias, que classificaram o reino animal, vegetal, né? literatura, música, tudo isso desaparece. Então, a gente deplora muito, né? E mesmo como o grupo de risco são os velhos e muitos grupos indígenas, as crianças não estão mais falando suas línguas pelo preconceito, pela inutilidade que a sociedade brasileira coloca para elas. Porque a sociedade brasileira continua colocando. Tua língua é inútil, porque só serve para vocês começarem em grupinho. O português é a língua que te permite conversar com... 200 milhões de pessoas e com o mundo. Então, a, a criança vai se sentindo desestimulada. E esses velhos são os guardiães dessa, dessas línguas. E são eles que, os avós, e as avós, sobretudo, são as grandes responsáveis para introduzir a criança indígena na, na sua língua. E, e, e os velhos estão morrendo. E aí quem é que vai fazer esse papel se morrerem na nossa sociedade todos os professores, quem é que vai dar aula é um pouco isso é é, é um incêndio de uma biblioteca que toca fogo e que não tem outros exemplares para para substituir é realmente uma tragédia que a gente está vivendo e a PIB articulação dos povos indígenas do Brasil ela tem dados mais recentes que eu achava interessante também se pudesse atualizar
0: sobre os índios vítimas da Covid, né? Você está escutando o Amazônia Latitude Podcast nessa conversa de hoje com o professor José Ribamar Bessa Freire, professor e coordenador do Laboratório de Pesquisa e Oralidade Laboral Unirio. Um dos paralelos que a gente tem observado nesse processo de desmantê-lo e até mesmo durante a, a, a pandemia né, em relação ao a própria maneira como o Estado tem atuado em relação às comunidades, os povos indígenas, e parece que há um, um sentido... Assim, eu observo que parece que existe um paralelo, não sei se existe, mas o senhor crê que existe um paralelo entre esse modelo de, de repressão aos povos indígenas com o que havia durante a ditadura militar? Com certeza,
2: é, é, Marcos. Foi uma boa lembrança sua, a partir mesmo da militarização da FUNAI e da militarização do governo brasileiro. Quer dizer, o é, um Ministério da Saúde que passa, em plena pandemia, três é, meses sem ministro e que é dirigido por um, um general da ativa, não entende nada de, de saúde, e muito menos de saúde indígena. Militares que ocuparam a, a FUNAI, eu lembro da época da ditadura, é, na parte já nos últimos anos da ditadura, é, a gente lutou muito contra os coronéis e generais dentro da FUNAI. General Smart, né, que foi presidente da FUNAI, foi um horror, né, porque o tratamento que se daram os índios não é aquele previsto pela Constituição, em primeiro lugar. Em segundo lugar, na época da ditadura, tem um, um livro da Comissão da Verdade no Amazonas, que foi feito pelo Egídio Schuad. O, o, o Egídio é um antigo jesuíta que trabalha com os índios, vai e troari. E ele alfabetizou, ele e a mulher dele, a Dorothy, alfabetizar os índios em língua. E, e aí, quando eles começaram, isso já no final da ditadura e depois da ditadura, quando eles começaram a alfabetizar e pediram que os índios fizessem desenho, nós até fizemos uma exposição desses desenhos aqui no Rio. As crianças, os jovens e os velhos também, faziam referência de bombas, 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 que o Exército Brasileiro, o Exército Nacional Brasileiro, jogou matando índios. Para quê? Desobstruir a passagem para construir a BR-174, Manaus, Manaus-Boa Vista. Então, foi a forma como a ditadura tratou os índios. E, e, os índios conseguiram, inclusive, uma indenização né, da, da Eletronorte depois, porque também invadiram as áreas para fazer uma hidrelétrica que se revelou um desastre total para o meio ambiente, para as populações indígenas. Então, o tratamento é esse mesmo de terra arrasada. O, o discurso, hoje, do governo Bolsonaro, o discurso e a prática é o discurso e a prática da ditadura. Mas o discurso e a prática da ditadura e do governo Bolsonaro é um discurso que se estendeu com breves interrupções na vida democrática do país, que se estendeu desde sempre, desde o um período colonial. Olha só, 1900, início de maio de 1900, o Brasil vai comemorar pela primeira vez como nação independente, o seu centenário. Era o quarto centenário do Brasil. O presidente da República nomeou o Paulo de Fronten, que hoje é nome do viaduto, um engenheiro decente, correto, é, é, que depois foi prefeito do Rio, mas que era... A visão que ele tinha do índio era aquela visão horrorosa, preconceituosa. né? E aí, no discurso de abertura... Bom... A abertura foi o cardeal do Rio, celebrou a missa aqui na, no, no Oteiro da Glória e veio o discurso do Paulo de Frentim. Falando em nome de todos nós, brasileiros. Ele abre a comemoração dos 400 anos dizendo o seguinte, isso é textual, né? o Brasil não tem nada a ver com os índios. O brasileiro é resultado da migração de europeus... De... E aí ele diz, o Brasil não tem nada que ver com isso. Ele diz isso no discurso oficial. Aí ele diz o seguinte, é verdade... Bom, e os índios desapareceram do Brasil. Aí diz, reconhece. É verdade que existem uns poucos aí na floresta amazônica, mas é, a nós cabe assimilá-los e não podendo eliminá-los. Se não pudermos assimilá-los, devemos eliminá-los. Isso está no discurso do cara que estava falando por nós, no quarto centenário do Brasil. Isso é
1: inacreditável.
2: É inacreditável. Eu tenho esse discurso aí publicado. Aí eu corro para a Biblioteca Nacional, para a Hemeroteca, para ver o jornal da época, porque eu digo, não, alguém deve ter reagido, deve ter dito, isso é um horror, isso é um horror. É, eu não encontrei pode ter tido, mas eu não encontrei eu com dois alunos passamos um pente fino nos jornais daquele momento do período e não encontramos ninguém que se horrorizasse ou seja, o cara estava falando algo que estava na cabeça da maioria dos brasileiros, aqui para nós como o Bolsonaro quando fala contra os índios ele está representando uma parcela importante da sociedade brasileira também que pensa, lamentavelmente, que pensa assim. Então, o nosso discurso ele acaba sendo um discurso feito dentro de uma bolha. A gente não consegue romper porque a maioria da população brasileira vê o índio como preguiçoso, como atrasado, como é, ignorante. Isso é terrível. E é uma luta Insana, numa luta de formiguinha. A Lei 11.645, sancionada no governo Lula, de março de 2008, ela torna obrigatória a temática indígena nos diferentes níveis de educação brasileira. Eu tenho dado oficinas para professores, não apenas aqui no Rio, nem em Minas Gerais, nem no Amazonas, para discutir a aplicação dessa lei. Sabe o que, é que os professores estão dizendo? Coitados, eles dizem... Porque eu, eu, eu digo para eles o seguinte, eu digo, olha só, se vocês tivessem um salário mensal de 30 mil dólares, eu discordaria, mas entenderia que vocês chegassem para mim e dissessem, professor, o senhor me desculpa, nós sabemos que os bandeirantes foram o Esquadrão da Morte, que assassinaram né, milhares de índios, etc. Mas, professor, pagam 30 mil dólares para a gente dizer o contrário, enaltecer os bandeirantes, como faz o museu lá é, do Ipiranga, lá de São Paulo. É, eu digo, se vocês me dissessem isso, eu iria discordar de vocês do ponto de vista ético, mas eu compreenderia que tem uma razão para vocês... Levarem essa imagem do índio e do bandeirante Na sala de aula O salário que eles pagam para a gente Comente, é vocês aceitam E aí a gente discute um pouco né? Como... Agora, os professores estão reclamando Que a lei Torna obrigatório Mas eles não recebem Curso de capacitação né, Para se informarem sobre, Não tem livros didáticos Nós aqui Editamos um livro no Rio os aldeamentos indígenas do Rio de Janeiro, ou é, para a sala de aula, mas é muito pouco. Né? Então, precisaria, na verdade, é, é, criar material didático, preparar os professores e, enquanto isso, entrando assim, em todas as brechas. É uma luta.
1: Professor, eu gostaria de perguntar que futuro o senhor enxerga para os povos indígenas e, e quais são seus sonhos, né? o que, que o senhor anseia?
2: Olha só, o, numa conferência dada pelo Hélio Jaguaribe... O Hélio Jaguaribe, vocês se lembram, foi ministro do Colo, ali da é, de Ciência e Tecnologia. É um sociólogo renomado que é, viveu aí nos Estados Unidos, era muito conhecido. Claro, e, claro. E o Hélio Jaguaribe deu uma conferência no Comando Militar do Amazonas... Olha só, em 1992. Eu escrevi um artigo sobre isso, porque ele disse os índios vão desaparecer no ano 2000. No ano 2000 não haverá mais índios no Brasil. Isso oito anos antes. Ele estava mais manifestando um desejo do que propriamente... Uma, é verdade. Uma, uma, é... E, e aí é terrível, porque... É... Aliás, o Eduardo Veiro de Castro, que é um grande frasista, né? o, o Eduardo disse, engraçado, eu falei com os índios e eles acham que quem não vai viver mais no ano 2000 é o Hélio Jaguaribe, porque os índios vão estar presentes. <risos> Muito então, bom. Olha só, eu estou até aqui com o com, com um artigo aberto, eu escrevi um artigo Hélio Jaguaribe não acha Amazônia perdida, né? É, é, porque ele diz Ele diz o seguinte Que é, são 200 mil índios Quando, na realidade, naquele momento Pelos dados do IBGE Nós tínhamos três ou quatro vezes mais isso é, 200 mil índios Que se tornaram donos De cerca de 13% do território nacional Quer dizer os índios se apropriaram de 13% do território nacional. Não foi o território nacional que se apropriou de 87% das terras indígenas. Ele diz nessa conferência né, que critica a igreja, fala daquela coisa horrorosa que o Globo deu, de contas em Nova York, que os índios usam o telefone celular, mas não dá dado nenhum. Isso é que é impressionante, porque olha, os índios têm conta em Nova York, procure lá, o cacique tal tem tal conta. Não! São afirmações mentirosas, fakes, né, que é, é, apontam para essa condição. E aí ele diz que o objetivo, olha só, aspas, hein, ele falando, é criar condições para a formação de nações indígenas e proclamar subsequentemente sua independência com o apoio americano. E aí ele não diz em que consiste esse apoio. Aí eu pensei, diante de uma acusação tão grave, a gente esperava que o Jaguaribe fosse consequente e propusesse medidas para afirmar a soberania nacional, criar a mecanismo para fiscalizar as ONGs e as igrejas, modernizar o exército brasileiro, organizar a imobilização popular contra o imperialismo americano, a expulsão de multinacionais, protesto do Brasil na ONU, o um pedido de esclarecimento ao governo Bush e, se fosse necessário, o um rompimento de relações diplomáticas com os Estados Unidos. Mas ele não anuncia nenhuma dessas medidas. Ele é bonzinho com os americanos e com os empresários, com quem ele fala fino. A bronca dele é com os índios, com quem engrossa a voz. No Brasil do Jaguaribe, não há lugar para o que ele denomina de culturas paleolíticas ou mesolíticas no âmbito de um Brasil moderno. Né? Então, é um horror, quer dizer, o cara... E aí, olha só, o Marco vai gostar dessa é, parte do, do... Ele diz o seguinte, falando com entusiasmo, ele faz cálculo lá para os militares. Ele diz, o dendê nativo da Amazônia e nela facilmente cultivável constitui uma das maiores reservas potenciais de biodiesel. E apenas 7 milhões de hectares numa região com 5 milhões de quilômetros quadrados é possível produzir 8 milhões de barris de biodiesel por dia correspondente à totalidade da produção do petróleo da Arábia Saudita. Ou seja, sem índios, é possível transformar a Amazônia num gigantesco denezal, né? Aí fica claro que a defesa da Amazônia aqui é um pretexto para justificar a ocupação das terras indígenas eles estão aproveitando o um sentimento de nacionalismo dos brasileiros o que o governo Bolsonaro faz. Né? Não, são potências estrangeiras. Não diz que potências são essas. O discurso dele na ONU. Que potências são essas? Quais são esses projetos? Nada. Foi a na propaganda matéria, ideológica.
1: Eu... né? Muito tudo tudo distante da verdade. Tudo
2: ideológico. Né? E aí eu digo, poxa, a gente conhece a, a atuação muito pouco a atuação empresarial e partidária do Jaguaribe. Mas ele contou numa entrevista, em mil... como ele criou, em 1953, uma empresa privada, a Companhia Ferro e Aço de Vitória, que ele foi presidente por uma década. Depois, ele foi viver nos Estados Unidos. De regresso, ele fundou uma empresa multinacional para comercializar equipamentos, né? E os dois empreendimentos contaram com recurso de bancos públicos. O primeiro com apoio do, do Getúlio Vargas. O segundo acabou tendo do, do, do Banespa. Né? E aí ele vem com esse discurso. Olha o que, é que ele diz no final. Ele diz que ele é obrigado a realizar outras atividades para justificar por que ele era empresário. Porque aqui no Brasil é impossível ou quase impossível se viver do salário de professor universitário. Então, não sei como é que a gente está sobrevivendo. É isso, quer dizer, eu acho que é um horror. Quer dizer, um cara desse foi um sociólogo que deu uma contribuição. Poxa, eu me lembro, no Exílio, a gente lia alguns trabalhos dele, ajudava a entender o Brasil, mas, quando eles falam de índios, eles são todos burros, ignorantes eles desconhecem e mais eles é, é, sabendo ou não eles estão defendendo interesses econômicos né? em detrimento do setor mais sofrido mais discriminado da sociedade brasileira 500 anos de porrada mas também de resistência né é,
1: professor para finalizar eu gostaria de saber o que o senhor vem pesquisando no momento e para quem ainda não conhece o seu trabalho, por onde o senhor indicaria começar?
2: Poxa, legal. Obrigado por essa pergunta. Olha, eu, eu continuo, eu trabalho na Unirio, uma linha de pesquisa é sobre oralidade. Né? Esses conhecimentos tradicionais é oralidade. Esse é o meu centro maior de interesse. Né? É, e porque eu acho que a gente conhecendo melhor esses mecanismos, disse que eu estava chamando de pedagogia da oralidade, a gente pode valorizar mais esses saberes. Tem um, um francês que trabalha com essa questão do Peru, que ele disse que, quando você faz o que o Conte de Magalhães fez, coloca na escrita um registro oral, ele disse é como levar um doente para o hospital. Para que, que você leva um doente para o hospital? Para ele ficar a vida toda lá? Não. É para ele se curar e voltar a se reintegrar no meio de onde ele saiu. Então, ele disse que só tem sentido você transcrever por escrito essas narrativas orais é, é como quem leva para o hospital, mas só tem sentido se você volta a fazer circular no campo da oralidade esses saberes. né? É que tem uma força assim, muito grande. O, o livro assim, que eu trabalho já esgotou a segunda edição, inclusive, pela Eduerge, chama-se Rio Babel, A História das Línguas na Amazônia. Mas, com a pandemia, a Eduerge, que é a editora da UERGE, abriu para baixar grátis o livro. E a minha tese também está para fazer download no meu Blog, está aqui para ti. Mas esse livro, Rio Babel, A História das Línguas da Amazônia, eu tento mostrar o quadro de línguas na Amazônia no século XVI ainda, né? quando o Orelano, o Carvajal passam por lá. E aí eu discuto as políticas de línguas que levaram à extinção de mais de mil línguas no Brasil, né? No Brasil eram faladas mais de 1.300 línguas. Hoje, segundo os cálculos do IBGE, através de autodeclaração dos índios, existe 274 línguas. Os linguistas, com outros critérios, falam de 150, 180 línguas. Existe uma enorme diversidade de linguística. Então, eu tento, no meu livro, explicar como e quando o Brasil começou a falar português. Quer dizer, o Brasil, apenas não, porque, olha só, isso eu, eu discuto no livro, é, Portugal tinha dois estados na América, assim como a, a Espanha tinha o, o, o vice-reinado de La Plata, do Peru, de Granada, de Nueva Granada, o, Portugal tinha dois estados, o estado do Brasil e o estado do Maranhão e Grão-Pará, que depois ficou Grão-Pará e Maranhão, que foi... É, mudando a denominação. Mas eram estados independentes, estados com uma dinâmica histórica própria. E aí o Estado do Brasil, a partir da metade do século XVIII, é, com Pombal, né, que é drástico assim, é, a língua geral, que era uma língua de base indígena, que era falada por todos os brasileiros, inclusive... É, africanos que vinham para cá e portugueses, ela deixa de ser a língua dos brasileiros para ser substituída pelo português. No caso da Amazônia, o negócio foi muito mais tarde. A política de Pombal fracassou no Amazonas, de trazer imigrantes portugueses para, e, e proibir a língua geral, etc. Fracassou. Então, quem acabou com a, a, a língua geral foi a cabanagem. Morreram 40 mil falantes de língua geral. O Gonçalves Dias, quando fez uma avaliação das escolas indígenas da Amazônia em 1861, eram escolas ao longo de toda a Amazônia, não eram escolas indígenas. Ele fez no um relatório, que foi publicado pela, pela Academia Brasileira de Letras, e ele diz lá no relatório que a escola na, no Amazonas era um fracasso em 1861, hein? Porque a escola usava a língua portuguesa para ensinar e os alunos falavam, aspas, em casa, nas ruas e em todos os, todos os lugares, falavam uma língua que não era o português. O grande cantor do Chibeiras, que a gente admira ainda muito, mas ele recomenda ao presidente da província que continue a usar o português. Porque ele disse: olha, ninguém. Vai aprender o conteúdo que está sendo dado, mas pelo menos é o único lugar do Amazonas onde se vai obrigatoriamente falar português. E aí fica claro o papel ideológico. E aí, com a borracha, entraram 500 mil nordestinos e aí a Amazônia passou a falar o português, que é um português amazônico também, né? Cheio de marcas de línguas indígenas, né? a nossa forma de falar lá. Tem um, uma tese de doutorado defendida aí na UF, que é sobre o, o português falado no Rio Madeira. Ela discute o, o, o alçamento e o abaixamento de vogais. Então, por que, que o amazonense do interior fala cabuco da pupa da canoa e não caboclo da polpa da canoa? E aí ela vai pegando esses exemplos para mostrar a influência das línguas indígenas. Então, Quer dizer, a minha grande paixão mesmo é essa questão das línguas, né? que é o que eu venho me dedicando há muito tempo a estudar a história dessas línguas né? e explicar o que, que aconteceu com essas línguas que foram majoritárias e que foram minorizadas. Ah, são línguas minoritárias. Não, são línguas minorizadas. Elas foram minorizadas. É isso. É isso.
0: Obrigado, professor Bessa, por essa conversa tão rica e tão educativa que nos possibilitou conhecer um pouco mais sobre a Amazônia, sobre suas culturas, suas línguas e os desafios enfrentados pelos povos indígenas que, nesse momento, lutam não somente para preservar suas culturas, suas línguas, mas as suas próprias vidas contra um discurso de apagamento do Estado brasileiro contra as suas etnias, contra as suas vidas. Nossa luta continuará em defesa dos povos da floresta, em preservar suas culturas e suas línguas. Professor Bessa, muito obrigado.
2: Obrigado, Cecília. Obrigado, Marcos. Até a próxima.
0: O Amazonas Latitude Podcast fica por aqui. Eu sou Marcos Colom e esse episódio teve a produção da Cecília Pessoa. Você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais, nos nossos canais. E até a próxima.